0: Nesta Archeron não sabia o nome do macho, ela revirou a memória encharcada de vinho enquanto caminhava para o quarto, esquivando-se de colunas de livros e pilhas de roupas, relembrando os olhares na taverna, a reunião inicial molhada e quente de suas bocas, o suor cobrindo-a enquanto ela o montava, até que prazer e bebida a enviassem para o esquecimento, mas não o nome. O macho já estava na janela, e sem dúvida cassia se espreitava na rua baixa para testemunhar esta saída espetacularmente patética quando Nesta o alcançou o quarto escuro e apertado. Os lençóis no colchão de bronze estavam amarrotados, meio derramados no chão de madeira rangente, e a janela rachada já estava aberta quando o macho virou-se para ela. Bonito! Da maneira que a maioria dos machos esféricos eram, um pouco mais magro do que ela gostava entre eles, praticamente um menino em comparação com a enorme massa muscular que espreitava do lado de fora da porta dela. Ele estremeceu quando ela se aproximou e deu uma olhada na blusa dela. Eu... Isso é... Nesta alcançou sua cabeça e puxou sua camisa, deixando nada além de pele em seu rastro. Seus olhos se arregalaram, mas o cheiro de seu medo permaneceu. Não dela mas de quem ele tinha ouvido na porta da frente. Quando ele se lembrou de quem ela era, tanto na corte quanto para Cássia, ela jogou a camisa branca para ele. — Você pode usar a porta da frente agora. Ele engoliu, jogando a camisa sobre a cabeça. — Eu... ele ainda está... Ela manteve-se abraçada aos seus seios, a manhã fria atingindo sua pele nua, o ápice de suas coxas. — Adeus, disse Nesta, caminhando para o banheiro enferrujado e gotejante anexado ao seu quarto. Pelo menos o lugar tinha água corrente quente. Às vezes. Feira e os outros tentaram convencê-la a se mudar mais vezes do que ela poderia contar. Em cada vez, ela ignorou. Elaine foi alegremente acolhida na nova propriedade da ribeira e passou a planejar a primavera e o verão para cuidar de seus jardins espetaculares. Tudo isso evitando seu parceiro. Mas nesta... Ela era imortal, ela era linda, e ela não tinha intenção de começar uma eternidade de trabalho para essas pessoas em qualquer momento próximo. Não antes que ela conseguisse aproveitar tudo que o mundo férico tinha a oferecer. Ela não tinha dúvida que Ferry planejava uma bronca em sua pequena reunião hoje. Afinal de contas, Nesta tinha passado cheque ultrajante no salão de prazeres da noite passada para a conta da irmã dela. Mas nem Feire ou seu parceiro fariam qualquer coisa sobre isso, além de ameaças ociosas. Nesta bufou, girando a antiga torneira do banheiro. Gemeu, o um metal gelado ao toque, e a água cuspiu, depois borrifou na banheira rachada e manchada. Este era o lugar dela. Sem empregados, sem olhos monitorando e julgando cada movimento, nenhuma companhia, além de além do guerreiro intrometido atrapalhando seus negócios. Levou cinco minutos para a água aquecer o suficiente para encher a banheira, e entrar naquilo era a maior conquista que ela conseguiu no ano passado. Começou com vontade, obrigando-se a colocar em pé, então, de cada vez, indo um pouco mais longe, até que ela fosse capaz de ficar sentada totalmente submersa na banheira, sem que seu coração trovejasse. Levou meses para chegar tão longe. Hoje, pelo menos, ela deslizou na água quente com pouca hesitação. Quando ela terminou de lavar o suor e os outros restos da noite passada, um olhar no quarto revelou que o macho havia escolhido a janela. O sexo não foi ruim. Ela teve melhor, mas também teve muito pior. A imortalidade ainda não era suficiente para ensinar alguns homens a arte do quarto. Então ela aprendeu sozinha. Começando com o primeiro macho que ela trouxe aqui e que não tinha nenhuma ideia de que sua virgindade estava intacta até que ele viu o sangue salpicado picado no lençol. Seu rosto ficou branco de terror. Puro, horrivelmente branco. Não por medo da ira de Feire e Risande, mas a ira daquele insuportável bruto iliriano. Todos, de alguma forma, sabiam o que tinha acontecido durante a guerra, naquela batalha final contra Iberne. Sabiam que Cassian quase sangrou defendendo-a contra o rei de Iberne e que ela escolheu protegê-lo com seu corpo nesses últimos momentos. Eles nunca haviam falado sobre isso ela ainda mal falava com alguém sobre qualquer coisa, muito menos sobre a guerra. No entanto, tanto qualquer um que estava agora preocupado, os eventos da última batalha os haviam ligado. Ela e Cássia. Não importava que ela mal pudesse ficar de pé em volta dele. Não importava o que ela tivera uma vez, há muito tempo, em um corpo mortal e em uma casa que não existia mais, quando deixou beijar sua garganta. Estar perto dele a fez querer quebrar as coisas, como o poder dela às vezes fazia espontaneamente, secretamente. Nesta procurou no apartamento escuro e desorganizado A depressão e a sujeira móveis que vieram com ela As roupas e os pratos que ela deixou sem cuidados Rizand ofereceu empregos Posições importantes Ela não os queria Foram ofertas de pena Algumas em tentativa de fazer com que ela fizesse parte de sua vida Para ficar ocupar, ocupada lucrativamente Oferecidas não porque Risande gostava particularmente dela Mas porque ele amava muito Feire Não, o grão senhor nunca gostou dela e suas conversas eram friamente civilizadas na melhor das hipóteses. Então, qualquer oferta, ela sabia, era feita para agradar sua parceira, não porque nesta era realmente necessária para tal. Verdadeiramente, queria. Melhor gastar seu tempo do jeito que ela queria. Eles continuaram pagando por aquilo, afinal. A batida na porta sacudiu todo o apartamento. Ela olhou para a sala da frente, debatendo sobre fingir que tinha saído, mas ele podia ouvi-la. — Cheirá-la. E se e arrombasse a porta, o que ele provavelmente faria, ela apenas teria dor de cabeça de explicar isso ao seu senhorinho mesquinho. Então ela liberou as quatro fechaduras. Trancá-los a cada noite fazia parte do ritual mesmo quando o macho sem nome tinha estado aqui mesmo com o vinho ela se lembrava de trancá-las todas as noites alguma memória muscular enterrada profundamente ela as instalou no primeiro dia em que ela chegou meses e meses atrás e tinha trancado todas as noites desde então Nesta abriu a porta o suficiente para espionar o sorriso arrogante de Cássia e deixou a entreaberta enquanto ela voltava para seus sapatos ele aceitou o convite não dito e entrou com uma caneca de chá na mão Caneca, sem dúvida, emprestada da loja da esquina, ou diretamente dada a ele, considerando como as pessoas tendiam a adorar o chão por onde suas botas enlameadas caminhavam. Ele examinou a miséria e soltou um assobio baixo. Você sabe que poderia contratar uma empregada, não é? Ela procurou seu sapatos na pequena área de estar, um sofá caído, uma lareira manchada de fuligem, uma poltrona comida pelas traças... Depois a cozinha antiga e rachada. Em seguida, traçou seus passos até seu quarto, para onde ela tinha chutado eles na noite passada? Um pouco de ar fresco seria um bom começo. Acrescentou ele da outra sala, a janela gemendo quando ele, sem dúvida, abriu-a para deixar entrar a brisa de início do outono. Ela encontrou os sapatos no canto oposto do quarto. Um cheirava a vinho derramado e ali... Nesta se empoleirou na beira da cama, deslizando sobre os sapatos, puxando os laços. Ela não se incomodou em olhar para cima, enquanto os passos firmes de caça se aproximavam, e então parassem no limiar. Ele cheirou uma vez. — Alto! — dizia o suficiente. — Eu esperava que você pelo menos trocasse os lençóis entre os visitantes, mas, aparentemente, isso também não incomoda você. Ela amarrou a renda no primeiro sapato e olhou para ele por baixo das sobrancelhas. Novamente, por que isto é da sua conta? Ele encolheu os ombros, embora o aperto no rosto não refletisse isso. Se eu posso sentir o cheiro de outros machos diferentes aqui, então certamente seus companheiros também podem. Não os impediu. Ela amarrou o outro sapato, os olhos castanhos de cá, acompanhando o movimento. Seu chá está ficando frio, disse ele entre os dentes. Ela o ignorou e levantou-se, procurando no quarto novamente. O casaco dela... — Seu casaco está no chão perto da porta da frente — disse ele bruscamente. — E vai ser rápido, então leve um cachecol. Ela também ignorou isso, mas passou por ele com cuidado para evitar tocá-lo, e encontrou seu casaco azul escuro exatamente onde ele disse que estava. Apenas há alguns dias atrás, o verão começou a ceder ao outono drasticamente o suficiente para que ela precisasse usar um traje mais quente. Nesta abriu a porta da frente, apontando para Elir. Cassie segurou seu olhar enquanto ele caminhava para ela, então estendeu um braço e arrancou o cachecol de cerúlio e creme que Helen lhe dera de aniversário na última primavera, fora do gancho de latão na parede. Ele agarrou-a em seu punho enquanto ele saiu, o cachecol balançando como uma cobra estrangulada. Algo estava incomodando ele. Normalmente, Cássia resistia um pouco mais antes de ceder ao seu temperamento. Talvez tivesse a ver com o que Feire queria dizer a ela em sua casa. Seu estômago embrulhou um pouco quando ela entrou no vestíbulo e trancou cada fechadura, incluindo a mágica que Feire havia insistido que Riz instalasse, ligada ao seu sangue e vontade. Ela não era estúpida. Ela sabia que havia agitação, tanto em Pritia quanto em outros continentes, desde o fim da guerra. Sabia que alguns territórios fiéricos estavam empurrando seus novos limites sobre o que eles poderiam obter em termos de reivindicações do território e como eles trataram os humanos. Mas se surgisse alguma nova ameaça... Nesta expulsou o pensamento. Ela pensaria sobre isso quando a hora chegasse. Se a hora chegasse, não adiantava desperdiçar sua energia em um medo fantasma. As quatro fechaduras pareciam rir dela antes de seguir silenciosamente Cassian para fora do prédio e na movimentada cidade do além. A casa na Ribeira era mais uma propriedade, e tão nova e limpa e bonita, que Nesta percebeu que estava vestindo roupa de dois dias e não havia lavado cabelo, e seus sapatos estavam realmente cobertos de vinho rançoso justamente quando ela caminhava através do imponente arco de mármore e no brilhante salão de frente colorido. Uma escadaria ampla dividia o um enorme espaço de cada lado em forma de um par de asas abertas e um candelabro de vidro, formando após um aglomerado de estrelas cadentes caírem do teto escondido Esculpido para encontrá-lo. As luzes esféricas em cada esfera dourada projetavam reflexos cintilantes no piso de mármore branco polido, interrompido apenas por vasos de plantas, móveis de madeira também feitos em vilares e mais arte, arte, arte. Tapetes azuis felpudos quebraram os pisos perfeitos por um corredor longo que descia pelo corredor cavernoso em ambos os lados da entrada e um fluindo diretamente sob as escadas para o gramado inclinado e o reluzente rio além. Ao lado de Cássia, Nesta se dirigiu para a esquerda, em direção às salas formais para negócios, Feire disse a ela, durante a primeira e única turnê, há dois meses atrás. Ela estava meio bêbada na época e odiava cada segundo daquilo, de cada quarto perfeito e feliz. A maioria dos machos comprava joias escandalosas de presente de solstício para suas esposas. Riz havia comprado para Feire um palácio. Não, ele havia comprado a propriedade dizimada pela guerra e depois deu à sua parceira rédea livre para projetar a residência de seus sonhos. E, de alguma forma, Nesta pensou enquanto silenciosamente seguia Cassian, num silêncio anormal, pelo corredor em direção a um dos aposentes cujas portas já estavam abertas. Feira e Riz conseguiram fazer este lugar parecer aconchegante, acolhedor, um gigante palácio. Mas ainda um lar, de alguma forma. Até os móveis formais, embora bonitos, pareciam projetados para conforto e descanso, para longas conversas com boa comida. Cada obra de arte tinha sido escolhida pela própria Feire, ou pintada por ela, muitos deles retratos e representações deles, seus amigos, sua nova família. Não havia uma dela, naturalmente. Até mesmo o pai dela tinha uma foto aqui, com ele e Elaine, sorrindo e feliz, como eles tinham estado antes que o mundo fosse para a merda. Mas durante essa caminhada, Nesta notou a falta de si mesma aqui. Não disse nada, é claro, mas foi uma ausência pontiaguda. Foi o suficiente para que apertasse os dentes quando Cassian escorregou para dentro do escritório e disse para quem estava dentro. Ela estava aqui. Ela está aqui. Nesta se preparou para o que quer que estivesse dentro, mas Feire apenas riu, e disse, — Você está cinco minutos adiantada. Estou impressionada. — Parece um bom começo de jogo. — Devíamos ir para o Ritas, Cassian disse arrastado quando Nesta entrou na sala com painéis de madeira. O estudo abria-se em um pátio de jardim, o um espaço quente, alegre e rico, e Nesta poderia ter admitido que gostava do carvalho do chão ao teto, a estante de livros, os móveis de veludo verde claro diante da lareira de mármore polido, se ela não tivesse visto quem estava sentado lá dentro. Ferin empoleirou se no sofá vestindo suéter de creme e leggings escuras. Riz, vestido com seu habitual preto, encostou-se à cornija de mármore, os braços cruzados. E em seu habitual cinza, de pernas cruzadas na, poltona, na poltrona iliriana. A lareira rugindo, aqueles olhos de prato erguidos varrendo Nesta com desagrado. Muito havia mudado entre ela e a pequena dama, talvez mais do que qualquer outra relação. Nesta não se deixou pensar naquele argumento na festa de final de verão na, barraca, na barcaça do rio. Ou o silêncio entre ela e Amirin desde então, Feire pelo menos sorriu. Ouvi dizer que você teve uma boa noite. Nesta apenas olhou entre Cássia, sentada na poltrona, em frente a Aminheim, o lugar vazio no sofá ao lado de Freire, e onde Riz ficou na lareira, em roupas muito mais formais do que ele usava normalmente, as roupas do Grão-Senhor. Mesmo quando a Grã-Senhora da corte noturna estivesse em um traje adequado para relaxar no dia de outono ensolarado em torno deles, Nesta manteve a coluna ereta, o queixo levantado, odiando que todos olhassem para ela, como ela se sentou no sofá ao lado de sua irmã, odiando que Riz e Amihen, sem dúvida, notavam os sapatos sujos, o odor de suas roupas velhas, e provavelmente ainda cheiravam aquele macho nela. — Você parece horrível — disse Amihen. Nesta não foi estúpida o suficiente para encarar, então ela simplesmente a ignorou. — Embora seja difícil parecer bem — Amihen continuou — quando você fica fora até as horas mais escuras da noite, bebendo e fodendo qualquer coisa que venha em sua direção. Feire virou a cabeça para a segunda em comando do Grão-Senhor. Mas, risante, parecia inclinado a concordar com Amirin. Cassian, pelo menos, manteve a boca fechada. E antes que Feri pudesse dizer alguma coisa para confirmar o negar, Nesta os enfrentou e disse «Eu não sabia que minhas ações estavam sob os olhares físicos de sua jurisdição». Cássia soltou um suspiro que soou como um aviso. Os olhos de prata de Amirin brilhavam, um pequeno remanescente do poder terrível que ela uma vez havia empunhado. Elas são quando você gasta muitas das nossas moedas de ouro em vinho e lixo. Talvez ela tenha ido longe demais com a conta da noite anterior. Interessante. Nesta olhou para Feire, que estava estremecendo do outro lado do sofá. Você me fez vir até aqui para você me dar uma bronca? Os olhos de Feire, os olhos que ambas compartilhavam, pareciam suavizar um pouco. Não, esta não é uma bronca. Ela lançou um olhar afiado para Rhys, ainda friamente silencioso, apoiado contra a lareira, e depois para Amirin, fervendo em sua cadeira. Pense nisso como uma... conversa. Eu não vejo como minha vida é parte de sua preocupação, ou para qualquer tipo de conversa. Nesta cuspiu e atirou para seus pés. Sente-se, Rhys rosnou, e o comando cru nessa voz, o domínio e poder absolutos, Nesta congelou, lutando contra isso, odiando aquela parte férica que se curvava para tais coisas. Cássia se inclinou para a frente em sua cadeira, como se ele saltasse entre eles. Mas Nesta segurou o olhar letal de risande. Jogou cada grama de desafio que ela podia utilizar, mesmo que a ordem dele ainda detivesse. Fez com que os joelhos quisessem se inclinar, sentar-se. Riz disse baixinho. Você vai se sentar. Você vai ouvir. Ela soltou uma risada baixa. Você não é meu grão-senhor. Você não me dá ordens. Mas ela sabia o quão poderoso ele era. Tinha visto, sentido. Ainda tremia ao estar perto dele. O grão-senhor mais poderoso da história. Riz His sentiu esse medo. Ela sabia disso no segundo em que o lado de sua boca enrolou-se em um sorriso cruel. Isso é o suficiente, disse Feire, mais para Riz do que para ela. E então realmente cortou seu parceiro. Eu lhe disse para ficar de fora. Ele olhou... Os olhos salpicados de estrelas para Feire, e foi tudo que Nesta pôde fazer para evitar cair no sofá enquanto seus joelhos cederam. Feire inclinou a cabeça para seu parceiro, as narinas dilatadas. — Você pode sair — ela sibilou para ele — ou você pode ficar e manter a boca fechada. Riz apenas cruzou os braços, mas não disse nada. — Você também — cuspiu Feire na direção de Amirin. A pequena fêmea roncou e aninhou-se em sua cadeira. Nesta não se incomodou em parecer agradecida quando Feire se virou para encará-la. Sua irmã engoliu. — Precisamos fazer algumas mudanças, Nesta, disse Feire com voz rouca. — Você fazer e nós fazermos. Eles a estavam expulsando, jogando-a na natureza, talvez para voltar às terras humanas. — Eu vou levar a culpa, continuou Feire. Das coisas chegarem até aqui e se tornarem esse mal. Depois da guerra, com tudo mais que estava acontecendo, você... Eu deveria estar lá para ajudar você, mas eu não estava. E estou pronta para admitir isso. Isso é parcialmente culpa minha. O que é sua culpa? Nesta exigiu. Você, disse Cássia da poltrona à esquerda. Esse comportamento de merda. Sua espinha trancou, o fogo ferveu em suas veias com o um insulto, a arrogância. Eu entendo como você está se sentindo, interrompeu Freire. Você não sabe nada como sobre me sentindo. Nesta estalou. É hora de algumas mudanças. Fere avançou, começando agora. Mantenha essa sua besteira absurda fora da minha vida. Você não tem uma vida, retrucou Feri. Você tem exatamente o oposto, e eu não vou me sentar e assistir você se destruir por nenhum segundo a mais. Oh! Riz ficou tenso com o um sorriso, mas não disse nada, como ele prometeu. Eu quero você fora de velares. Feire respirou, sua voz tremendo. Nesta tentou. Tentou e falhou, não sentir o golpe, a picada das palavras. Embora ela não soubesse porque estava surpresa com isso. Não havia pinturas dela nesta casa. Eles não a convidaram para festas ou jantares. Eles certamente não a visitavam. E para onde? Nesta perguntou, sua voz misericordiosamente gelada. Eu deveria ir? Feire apenas olhou para Cássia. E pela primeira vez, o guerreiro iliriano não estava sorrindo quando disse Você está vindo comigo para as montanhas ilirianas.